0: Hoy en el episodio número 199 de Nos Cambiaron los Muñequitos.
1: Tengo una empresa, bueno, creo una empresa, hago primero el negocio, luego el producto y luego consigo a la gente. Eso es lo que nos han enseñado. Y la realidad es otra. Ya hay una saturación, hay una estimulación, el mercado es gigantesco. Entonces, en esta nueva forma de hacer negocios, nada más es cambiar el orden, es... Primero a la gente, o sea, primero consigues a la gente, luego desarrollas el producto y luego creas el negocio.
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos.
1: Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos.
0: Nos cambiaron los muñequitos Nos cambiaron los muñequitos Nos cambiaron los muñequitos Uno puede optar por volver a la seguridad O avanzar hacia el crecimiento El crecimiento debe ser elegido una y otra vez El miedo debe ser vencido una y otra vez Comenzamos con estas palabras de Abraham Maslow, psicólogo estadounidense conocido como uno de los fundadores de la psicología humanista y creador del modelo de la pirámide de necesidades. Gracias por acompañarnos en este episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio, cómo adaptarnos, cómo reinventarnos. Es muy complicado crear un negocio y cuando abrimos nuestros oídos a lo que se escucha en el mundo cibernético, pues podemos eh, abrumarnos. Que si embudos, marketing digital, blockchain, NFTs, muchos conceptos que son complicados de entender y peor aún, es difícil discernir las intenciones de quien viene a repetirnos esos conceptos. Te presento a nuestro invitado de hoy.
1: Hola, mi nombre es Raimundo Díaz, eh, soy mexicano y estoy en México y soy grow, grow Hacker y consultor de crecimiento empresarial.
0: Raimundo Díaz Flores es un joven mexicano, vendedor y comerciante desde su adolescencia. Actualmente, Raimundo es un experto y consultor en los temas de crecimiento, ventas y desarrollo de negocios y productos. Este es el episodio número 199. Y conversamos con Raimundo Díaz Flores. Saludos, hoy tenemos una conversación. Muchas muchas conversaciones surgen de que yo estoy todo el tiempo en las redes mirando y buscando y viendo historias interesantes. Y de vez en cuando surge eh, la ventaja de que alguien me contacta sin yo, sin yo conocerlo. Y este es la, 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 el caso de hoy. Hoy vamos a conversar con Raimundo Díaz Flores. ¿Cómo estás,
1: Raimundo? Muy, muy bien, Cristóbal. Y muchas gracias por la invitación. Sí.
0: A a Ray, es es la la ventaja de de las redes. Es que muchas veces, si queremos aprender algo, buscamos y encontramos. Si queremos contactar a alguien, buscamos y es es relativamente fácil, ¿verdad? Relativamente eh, accesible. Y tuvimos la oportunidad de conocerlo así por correo electrónico y tuvimos la oportunidad de conversar. Ray, ¿de dónde tú eres originalmente? ¿Dónde naciste?
1: Yo originalmente soy de la Ciudad de México. Uh-huh. Aquí, bueno, como en todas las ciudades, van cambiando los nombres, uh-huh. aunque sigue siendo todo lo mismo. Entonces se llamaban delegaciones y okay. ahora se llaman alcaldías. Okay. Yo nací en la alcaldía de Estapalapa, que uh-huh. es como... Bueno, yo soy de barrio, o sea, yo Mm. nací barrio bajo, este con todas las carencias, tanto eh, que yo me las compré y otras que me las impusiera. No, entonces vengo, vengo, vengo desde abajo. Este y poco a poco he podido ir eh, alcanzando otro nivel de vida, eh, sobre todo porque había dos opciones en donde yo crecí: era volverse delincuente. o volverse mantenido. Y ninguna de las dos cosas (ríe) me llama la atención, la verdad. Entonces, ahí me me decidí por por las opciones no disponibles. Y
0: tú eh, continuaste tus estudios, llegaste a la universidad. ¿Cómo te preparaste? ¿Qué hiciste en tu vida para no escoger esas dos alternativas que tenías originalmente?
1: Sí, yo estudié... eh, soy terco. Entonces, eh, en esa terquedad, <ríe> eh, eh, estudié matemáticas. Okay. Yo soy matemático teórico, aunque mi mayor fortaleza son las letras. Okay. De hecho, uh-huh. tengo un libro de poesía, un poemario. Qué raro. Es, ¿Qué, qué, no, digo, sí. qué
0: raro. Qué, qué contraste quiero decir, ¿verdad? A veces la palabra rara suena como que es rara. <ríe> sí. <ríe> pero estudiaste matemáticas... Puras, teóricas o matemáticas, digamos, sí. porque hay, por ejemplo, gente que estudia matemática, pero se enfoca como en la parte de informática y computación y uh-huh. todo eso. No. Matemática. Sí, no, no, no.
1: <risa> teóricas, teóricas. Ok. De hecho, yo me especializo en un área de la combinatoria, que es como las cuentitas. Les decimos, uh-huh. ya sabes, ¿no? Todas las licenciaturas tienen su, su burla entre todos. Eh, y entonces nos dedicamos a las cuentitas o a okay. contar cosas. Okay. Eh, en Esa vertiente es una combinación con psicología y sociología. La rama se llama análisis de redes sociales. Ah, okay. Y básicamente es la abstracción de las relaciones entre entes. Okay. Y es súper sencillo de asimilar, pero muy difícil de trabajar. Wow. Y ahorita comparto el concepto base, que mm. ya lo tenemos. Un ente o una cosa o un algo es un punto... Y la mm. relación que existe entre ellas es una línea. Claro. Base, ¿no? Es súper fácil de entender. Okay. Ah, pero ahora vienen las preguntas interesantes. ¿Cuál es la estructura base que podemos, o cuál es la estructura más sólida que podemos tener con esos dos elementos, okay. ¿no? por ejemplo? Y entonces ya se combina híjole, se cosa, hacen cosas claro, de locos, okay. ¿no? sí, sí. sí. Como probabilidad, estadística, geometría, este, ¿cómo se llama esta? Rimeniana, este, hiperbólica, bueno, (ríe) me me apasiona, me apasiona.
0: Mira, hace un tiempo yo tuve una una conversación con una persona que conocí, fue una conversación súper interesante y él venía de así como como tuyo y también como en mi caso yo vengo también de una comunidad pobre eh, eh, lo he hablado mucho en mi podcast ¿verdad? pero en este caso eh, cuando conversaba con él, él me decía que él vino de una comunidad pobre donde él eh, pues su mamá trabajaba y él todos los días tenía que salir de su casa y tomar el bus para ir a la escuela para para que su mamá trabajara uh-huh. todo era el, el bus y, y lo interesante, lo que me impactó de su conversación es que él me dijo que cuando él era niño, de repente, él soñaba, sus aspiraciones eran tener una casa, pero que la casa fuera con una parada del bus al frente,
1: <ríe> sí. ¿verdad?
0: Entonces, eh, fue bien interesante porque como lo que para una persona es una meta, para otra persona no es importante. Y nuevamente, sí. cómo tus metas surgen... En un momento dado, dadas las circunstancias que tú tienes en ese momento. Obviamente, él ahora, él ha crecido y todo, y no le interesa verdad, tener una una parada de bus frente a su casa. Pero eso es bien interesante. Y quisiera hablar contigo sobre eso. Cómo, desde que tú eras de una comunidad pobre, empiezas a estudiar, eh, tenías dos opciones, ser delincuente o ser mantenido, pero no querías eso. Cómo tus... ¿Cómo eran tus expectativas o tus metas en la vida en ese momento y cómo han ido cambiando?
1: Con mucho dolor. <risa> eh, <risa> ahora ya, ya ahora ya lo, lo, lo sobre... Bueno, lo entiendo. Uh-huh. Eh, este, crecí con tanto carencia afectiva económica un padre... Eh, yo le digo cometa. Ahora okay. me llevo súper bien y claro, siempre claro. lo he adorado. Este, ya está todo perdonado. Uh-huh. Eh, pero... Justo como ahorita que estabas platicando esto, eh, ¿cómo uno decide sobre el... Bueno, con base en la carencia o con base en la abundancia? Claro. Entonces, es bien curioso de los eh, recuerdos. Bueno, ahora que tengo una hija de tres años, eh, este, no sé si todos los padres eh, vivan lo mismo, pero a uno le vienen en cascada los recuerdos de cuánta razón tenía mi madre. <risa> <risa> Entonces... Eh, uno de los esfuerzos que hizo fue acá uh, hay mucho que es más conocido como un mercado de pulgas o un uh-huh. tianguis. este. Entonces un señor vendía una vendía libros y vendía cosas y tenía uno que pues muchos que estamos en el ámbito empresarial conocemos que es eh, piense y hágase rico de Napo- Napoleón uh-huh. Hill y me lo regaló. Mi mamá. Así, yo estaba así de, mamá, 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 eso es de millonario y ricos y <risa> yo, quiero saber, ¿no? Y yo tenía ocho, nueve años. Ah, porque yo leo desde los cinco años. Okay. A, de las herencias, ¿no? Mi mamá, de los recuerdos que más presentes tengo de ella es leyendo.
0: Okay.
1: Trabajando y leyendo y tejiendo. Era como, bueno, y atendiéndonos, ¿no? Por supuesto. Claro, claro, claro. <risa> Pero pero esos tres principales, entonces para mí el leer es una cosa natural, normal. Para mí, si no leo un día, me deprimo. Ok. Entonces leí ese libro y desde entonces ese es mi recuerdo más permanente o más eh, perseverante, el el ser millonario. Ahora ya ha cambiado un poco el enfoque porque ya decido más sobre la abundancia, porque antes no propiamente no buscaba una parada de bus busa para mi casa. Uh-huh. Este, ahora ya visualizo la riqueza o ser millonario como el tener el tiempo disponible para estar con mi hija, con mi esposa, ver a mis amigos, desarrollar proyectos que yo des- decido y que yo quiero apoyar a la gente que, que, que lo requiere donar tiempo, donar dinero, donar energía, este ¿no? ya ya uno paga Va aprendiendo, aunque creo que eso es lo importante. Entonces, de la, de la basado en ese pensamiento, fue lo que más me empujó. O sea, el, decidí mucho bajo la carencia. O sea, no me siento bien. No estoy a gusto durmiendo en una cama con otras tres personas. Eh, me duele la panza, el estómago de nada más comer sopa. Este, No me gusta esto. O sea... Okay. No sé si esté la oportunidad, no sé si esté el camino, pero yo lo voy a buscar. Eso fue lo que estuvo presente siempre, siempre, siempre. Y nunca deseé la mansión y las mujeres y los automóviles y las cosas. Yo quería libertad.
0: Ahora que eres padre, mencionaste que eres padre y piensas también en la crianza, en lo que aportó tu madre y tú recuerdas a tu madre eh, leyendo, ¿verdad? Y tú ves como esa... Esa aportación, vamos a decir así, esa, esa herencia, esa genética aprendida de tu madre, pues ha estado contigo toda tu vida. Y hay veces que esa, esa genética, eso que aprendemos, es bueno. A veces, no, en mi caso, para dar un ejemplo, mi mamá mi mamá no leía, mi mamá solamente fue a primer grado y no sabía leer ni escribir. Solamente eh, lo que escribía era firmar su nombre en algún momento, de algún documento que hiciera falta. Y en mi casa, eh, como posiblemente en muchas casas en América Latina, siempre decían, esto lo vamos a conseguir cuando nos peguemos en la lotería, cuando nos queremos un premio. Siempre, todas las esperanzas y todos los planes hacia el futuro eran dada esa condición, ¿verdad? Y eh, y entonces, en, en mi caso, yo creo que conscientemente toda mi vida he estado como que con, sabiendo esa idea en mi mente, pero tratando de que no se metan mucho profundamente en mi mente, sí. porque realmente, pues digo, puede ser que uno tenga la suerte y se gane la lotería, pero, pero no es realmente. Entonces hay, hay que buscar opciones de cómo crear lo que uno quiere, con, uh-huh. ¿verdad? con las creencias que uno tiene, y las que se pueden usar y las que no, y buscar creencias nuevas. Eh, hay algo que todavía... No he visto, ¿verdad? Vamos a llegar ahí. Es como de que llegas a estudias matemáticas. Y ¿cómo, hace, cómo ¿cómo qué ocurre para que tú llegues donde estás <risa> ahora? ¿Verdad? Mencionaste sí. que eres un growth hacker. Pero, pero, ¿cómo, cómo ocurre eso? ¿Te gradúas? ¿Empiezas a trabajar? O ¿qué, empieza, ¿Qué hay hay entre para llegar hasta donde estás sí. ahora? Sí.
1: Es, es curioso ese tema. Yo estoy en los negocios... Bueno, yo trabajo desde toda la vida, ¿no? Sin sueldo hasta los 13, 14 años. Con sueldo a los 14, 15 años. Uh-huh. A los 17, yo tengo una relación este, con una vecina, uh-huh. este, una novia. Y su mamá, eh, pues, me veía como un buen yerno, ¿no? Un, un buen elemento para integrar a la familia. <risa> Entonces, eh, pues... Ahora ya lo entiendo y los padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Y yo en ese entonces ah, mencionaba que mi papá siempre ha estado intermitente. Uh-huh. Entonces yo le huí, mu- huí mucho tiempo y él se, da. se desapareció un montón de, ma- de tiempo más. Pero cuando nos reencontramos o oh, me llevó a fuerza <ríe> este, a trabajar porque él llegó a tener 21 farmacias. wow uh-huh este el dinero para él, por supuesto este, claro. <ríe> siempre eran sus cosas eh, pero en ese, desde los 16 siempre digo los 17 porque es como como ese año donde pasaron tantas cosas
0: uh-huh.
1: eh, yo ya me hacía cargo de 18, 17 18, 19 farmacias, a veces dos no las tocaba uh-huh. porque era estaba la amante o estaba la familia, entonces, uh, y luego ad- uno adolescente uh-huh. eh, y con mucho odio y mucho rencor pues complicada la situación. Entonces yo me volví gerente sin saber ni un, una pizca de nada. Yo llevaba inventarios, yo llevaba compras, yo llevaba ventas, entrenamiento, cubría eh, um, descansos, vacaciones, o sea, no sé, a lo mejor es un 50-50 que tengo una adicción al trabajo uh-huh. o que la vida me ha obligado a, a no entender otra forma de, de vivir ¿no? que sino estar trabajando. Uh-huh. Lo bueno es que ya le agarré el gusto. ¿no? A lo mejor <ríe> acá en México le decimos que uno es buey que hasta la yunta lame. ¿no? Cosa que, <ríe> <ríe> que, o sea, a lo mejor es porque me atongó. Entonces, bueno, yo estudiaba, trabajaba y tenía novia. Y, y también... Agarré unos vicios por ahí, Entonces, vivir al límite, al máximo. Tenía esta novia y la mamá, muy preocupada, decía, ¿qué le va a dar a mi hija? Entonces, una comadre le dijo, yo te vendo mi negocio, que es una tostadería. Eh, Por ejemplo, una tostada es una tortilla frita, pero preparada con una masa especial. Y con un okay. tratamiento especial con saborizantes. Y, okay. O sea, es una preparación especial de una tortilla que se fríe y se usa mucho para el pozole, las tostadas y totopos, uh-huh. chilaquiles. O sea, para eh, platillos base de, uh-huh. de México. Entonces le dijo la comadre, yo te lo vendo. Y, la, y mi, en ese entonces la mamá de mi novia iba a decir suegra, pero no. no <risa> a escuchar esto, mi esposa iba a decir, no, no, esta este ya no es tu, tu suegra. Sí. <risa> Este se, se adjudicó, o sea, se dijo: Esta es para, para, para el futuro de estos dos muchachos. Bueno, que okay, ni muchachos, ¿eh? ella me llevaba seis años, wow. yo tenía 17 y ella 23. ¿no? Okay. Ella ya estaba terminando una carrera, yo apenas estaba en el en bachillerato, en media superior. Y, y dijo: Yo la agarro para ellos, para él, no sobre todo para mí. Dije, y como siempre he sido aventado, o sea, a mí una de las cosas que tengo, ahora le dicen en este Yolo, ¿no? De, mm. de solo se vive una vez. Mm. Y el FOMO también. Pero yo desde toda la vida soy muy tranquilo, pero a mí no me tiembla la mano. O sea, yo sí soy de, de entre lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, okay. de lo malo, de hay que enfrentarse a algo o a alguien, eh, pues luego uno sale lastimado, ¿no? <risa> Por eso tengo mi voz así, porque tengo desviado el tabique. Eh, de por sí mi tono es, es este, pero lo tengo el tono gangoso porque tengo desviado, ¿no? aunque okay. o sea, no tiene reparación y otras cosas más. Entonces le, le dije: Sí, adelante, sí la quiero, pero no tengo dinero. Okay. Y me dijo: No hay problema. Yo, yo ya lo pagué, me lo vas pagando. Pero cuando entrega, me va a capacitar. Este, cómo es esa transferencia de conocimiento? Dice, o sea, aquí están tus llaves <ríe> y no me molestes. <ríe> vale. Muy bueno. bien, gracias. No, <ríe> no sé si fue o, o, o más una grosería, grosería que un beneficio, pero okay. entonces, sin llegar a saber nada del negocio, eh, ya tenemos 21 años con él.
0: Okay.
1: Y ese le da un sueldo de profesionista a mi mamá. Que de hecho le regalé el negocio a mi mamá. Le dije, madre, esto es tuyo. Lo que quieras hacer. Tú ya sabes trabajarlo. Uh, tú decides. Y okay. le da muy buen sueldo. O sea, gana más que muchos profesionistas en México. Y se la lleva tranquila. Entonces, okay. ya por lo menos le regresé algo a mi madre. No lo que yo quisiera. Para mí, este necesitaría comprar un reino para... Para poder devolverle algo de okay. lo que me ha dado. O-
0: obviamente, me hice 21 años, pero obvia- la, la, la joven, la, la mamá, ¿verdad? Eh, sí. Ya no está en todo ese, en todo el entorno. Ya desapareció, me imagino, esa relación.
1: Sí. <risa> bueno, híjole, pues sí es mala noticia, pero sí falleció el año pasado por COVID. entonces ¿Falleció
0: sí. el año pasado tu exnovia?
1: Eh, no, la mamá. Ah, ok, ok. Sí, no la exnovia, este no, 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 por ahí anda, nada más okay. que yo me escondo, este <risa> no, no quedamos en muy buenos términos. Ok, ok, ok. Pero, pero justo así empieza esta historia de, eh, de ir hilando, ir tejiendo estas, eh, estas decisiones y estas oportunidades de por qué ahora estoy en estos ámbitos. Uh-huh. Yo nunca he estado alejado, he estado muchísimo más alejado de la nómina o del de la quincena uh-huh. o de este del aguinaldo uh-huh. que, que de las facturas ¿no? okay. ¿Sabes? y de los impuestos, ¿no? Claro, <ríe> entonces, claro. ¿no? Eh.
0: Y entonces, cuando dices eh, mencionaste en este ámbito que estás ahora, ¿cuál es, cómo defines ese ámbito que estás ahora? ¿Qué estás haciendo, verdad? Para entenderlo a base de la experiencia que ya fuiste acumulando en en esos negocios.
1: Déjame te cuento, Cristóbal, el siguiente punto de inflexión en la carrera. Yo mientras estaba trabajando, lamentablemente mi padre, muy malas decisiones. No pudimos hacer la transición a convertir esas farmacias en una cadena comercial a nivel nacional. Tenía todos los elementos, pero... A veces se tiene y a veces no. Y okay. mi papá no lo tenía en ese momento. Entonces yo visualicé eso. Dije, esto no va a caminar. Esto no va a dar más. Necesito moverme. Y no puedo estar debajo del ala de mi padre. Yo a los 21 años ya tenía mucho mundo recorrido. Entonces mm-hmm. ya no tenía miedo de esas decisiones. Eh, me metí a una cosa que, que vi en internet. Este, que decía multinivel. Okay. Es, esto está... Curioso, interesante. Eso te hablo como del 2004, 2005. ¿no? O sea, soy viejo lobo del mar, del internet. Estaba con conexión de, de modem telefónico de que, que sonaba los uh-huh. tonos. Y, sí, sí. Y, y no descuelgues el teléfono porque estoy usando el internet. Así. Este, Entonces busqué en internet y justo ahí conocí a mi socio. Eh, y bueno, que ahora es mi socio en unos negocios. Y él trabajaba en un multinivel español que se llamaba Promo Business y hacíamos embudos de marketing para otras empresas de multinivel. Ahora que está de moda y es super sonado el embudo y hay embuditis en todo este sector del marketing y de ganar dinero en Internet. En ese entonces ya hacíamos eso. Entonces, en, en ese punto fue el punto más importante de quiebre de de, ahora sí que de mi carrera profesional y fue en donde me encaminé a crear agencias de marketing, agencias de soporte y sistemas y eh, a generar eh, modelos mm. de mm, autosustentables. Por ejemplo, llegamos ahí con, con Augusto, que se llama mi socio, mm. eh, llegamos a generar. Más o menos 300 sitios, que ahora ya el modelo es muy viejo y muy anticuado, de sitios AdSense se llamaban. Okay. Entonces nos daba un dólar cada sitio en, al día. Okay. Entonces eran 300 sitios, más o menos, un dólar, dos dólares, tres dólares. Entonces este pues poco a poco me metí en esos temas de automatizar, programar. No soy programador, uh-huh. pero le sé un poco. En lo que sí soy es más tema creativo de marketing y sobre todo modelos y sistemas. A mí uh-huh. de lo que más me ha ¿no? y por eso decidí eh, matemáticas. Creo que ese es un tema bien, bien bonito. El, el cómo tomar decisiones, sobre todo en el área educativa,
0: uh-huh. que
1: nos enseñan muy mal. Okay. ¿no? Y nosotros nos compramos la idea.
0: Right. Algo, algo que quiero... mencionaste esto que está en todos lados, los famosos embudos, ¿verdad? Los embudos de venta. Y y hay sistemas, libros, videos, gurús, eso hay muchísimo. Pero quiero quiero empezar por el primero. Y es que... Y y ha sido mi experiencia, ¿verdad? Me hablan de embudo y yo digo, ajá, ¿y cuál es el producto? ¿Verdad? Y a a veces yo, yo... creo y ahí ¿verdad? quisiera escuchar tu punto de vista para empezar a hablar de este tema y es que muchas veces yo dice yo quiero vender, ¿verdad? Pero uh-huh. ¿qué voy a vender? O o o si, o si tengo un producto pero pero no le puse mucho pensamiento cuando lo escogí. Si desde el momento en que yo decido este es mi producto, si está mal escogido puedo No sé, me, si ese primer paso está mal, podemos hacerlo sí. bien. Hablamos un poco sobre el primer paso de escoger cuál es el producto que yo quiero vender.
1: Es bien interesante cómo lo pones, Cristóbal. Y, uh-huh. y da pie a compartirte algo. Uh-huh. Hay dos, yo soy, de, como mencionaba ahorita, de modelos y sistemas y de máximas. Entonces hay unas cosas fundamentales que no cambian. Es, es raíz del ser humano.
0: Uh-huh. Y
1: por ejemplo, una de ellas es eh, la forma de hacer negocios. Eh, A nosotros, bueno, en las escuelas de negocios, han seguido enseñando, ya las más nuevas, nuevas, Stanford, Harvard, y por ahí, eh, Berkeley, tienen eh, ya una nueva postura, pero lo que a nosotros, nos han enseñado, y sobre todo los gurús, y las referencias, es la vieja forma de hacer negocios, que fundamentamos el proceso, como lo hacía Ford, por ejemplo, o como lo hacía este siempre lo confundo, este siempre digo Newton, pero no es Newton, es el creador Edison. de NTT, Edison. Eso. Uh-huh. Gracias. Siempre, siempre, siempre los confundo. Eh, que es tengo una empresa. Bueno, creo una empresa, hago primero el negocio, luego el producto, y luego consigo a la gente. Eso es lo que nos han enseñado. Y la realidad es otra. Ya hay una saturación, hay una estimulación, el mercado es gigantesco, las distancias son muy cortas, la comunicación. Ahorita, o sea, tú estás en Puerto Rico, yo estoy en México. Bueno, si sí estás en Puerto Rico, ¿no? Sí, sí, sí. Yo estoy en México, o sea, nosotros que somos de eh, antes del Internet, ¿cuándo en la vida nos íbamos a me- imaginar esto? ¿No? O sea, es a mí. Eh, yo sé como niño chiquito. A mí todavía me siguen sorprendiendo un montón de cosas.
0: Claro, claro.
1: Eh, entonces, en esta nueva forma de hacer negocios, nada más es cambiar el orden. Es primero la gente, o sea, primero consigues a la gente, luego desarrollas el producto y luego creas el negocio. Okay. Así de sencillo. Eh, porque al final, también la otra máxima que, que, que digo, o la recomendación base es si no has hecho nada por tu cuenta, lo primero que debes de hacer es ser comerciante, okay. comprar y vender. La, la, la vieja confiable de... A mí, yo los que más admiro son los libaneses, son unos cracks para vender. O sea, a mí la cultura libanesa, tanto como crecen, cómo se van formando su, su cultura, sus valores... A mí me encanta todo ese desarrollo comercial que tienen. Por ejemplo, aquí en México somos más católicos, apostólicos. eh, Limita mucho. eh, Este que (ríe) no. También es de las cosas raras que tengo que que no me limito solamente a decir eh, este de números o datos, sino que es un tema de 360 grados. Es holístico este asunto. No puede haber una buena empresa con un mal emprendedor o con un mal empresario. No lo hay. O sea, hay empresarios y emprendedores que son malas personas y generan buenos productos, pero una cultura organizacional, una esclavitud, una agresividad, una cosa que es fea para el mundo. ¿no? Okay. Y es normal. Es como pasan las familias.
0: Okay.
1: Entonces, lo primero para decidir, para entrar a, a este tema de voy a entrarle sobre un embudo eh, o con algo, una estructura sencilla, es primero consigue a la gente. Okay. Y ahí lo que sigue es enamórate del problema porque nos metemos a cosas lo normal de una conversación casual entre amigos o familiares. Tengo una idea genial para un negocio como eh, que eso les digo los negocios. Yo también como mi comadre está vendiendo este pijamas de, uh-huh. de dibujos animados ¿no? que yo no sé cómo se llaman esas cosas, pero, <ríe> pero hay una línea eh, eh, las está vendiendo y le está yendo muy bien. Yo también lo voy a vender. ¿no? Entonces esos son los negocios. Yo también que son la mayoría. Okay. Porque se enfocan en el negocio o en el producto y no en la gente. Entonces es primero cambiar ese paradigma. o sea Esa forma de, de, de evaluar y de pensar el negocio. Y si uno no ha hecho anteriormente una actividad comercial independiente. Eh, lo primero, lo primero, la mejor recomendación es. Ah, lo, por eso decía de los libaneses, la premisa, compra barato, vende caro. Ahí no hay genialidades. Es perseverancia, actitud y optimización de discurso. Porque cuando uno empieza a escucharse cómo vende, uno, uno empieza a decidir cómo por dónde se va en el emprendimiento de veras, que okay. es contratar gente, o sea, tener eh, todas las C, Posibles, este CEO, CFO, CMO, CGO, de todas, ¿no? O sea, desde el nivel C, es decir, nivel directivo, cuando uno emprende es director, contratado, bueno, de recursos humanos, director de finanzas, director de marketing, director de ventas, director de comunicación, director de RP. Y esas, esas no son habilidades que uno trae la batería de nacimiento. Claro, o sea, claro. uno, como decía mi abuelo, uno llega encuerado,
0: y se va encuerado Ah. Ray, mencionaste ahí eh, ¿verdad? Eh, mencionaste los libaneses en en México, acá en Puerto Rico por lo menos en en mis recuerdos, yo siempre recuerdo los árabes verdad en en mi pueblo siempre recuerdo algún árabe que iba casa por casa vendiendo eh, no sé cómo le dicen en México por acá le decíamos colchas colchas, almohadas y cosas, uh-huh. y siempre eran como que, como que bien emprendedores, pero siempre estaban vendiendo. Y entonces, sí. eso para alguna gente es positivo, pero para otra gente con una mentalidad es como negativo. Yo, inclu- yo he escuchado gente, no sé en México, por aquí hay gente que dice, ah, tú eres un árabe, tú lo vendes. Sí. Pero a veces es como, como despectivo, porque alguna gente cree que vender es negativo, ¿verdad? Y, uh-huh. y cómo de cómo tú convences o okay, qué argumento tú le das a una persona para entender que vender es la base de todo. O sea, uh-huh. si, si quieres emprender y quieres tener un negocio, quieres ser exitoso, pero, pero si no vendes, o si no crees, que ven, no crees en vender, cómo, verdad? ¿Cómo cambiamos vender cómo lo vemos positivo.
1: Sí. Eso me, co- me costó años, años, años entenderlo. Yo siempre he sido buen vendedor
0: uh-huh.
1: y de hecho soy mejor vendedor. Yo ya tengo tipificado, o sea, yo ya no me compro ni me hago ideas. Hay tres niveles de ventas. El que introduce o el que apertura o el SDR, que es como el más conocido. Luego el de seguimiento, que ese ya es de Customer Success o de soporte al cliente o servicio al cliente o que va llevando una atención continua. Puede ser no que haya existido una transacción antes. O sea, puede ser un prospecto nada más, pero ya entra ese labor de ventas y un cerrador. Y mi perfil es cerrador. O sea, yo cierro. A mí me muchos, muchos clientes y amigos me dicen este, no puedo. O sea, llego cinco o diez minutos. Ahí está tu venta. O sea, esa es mi fortaleza. Okay. Yo ya no me peleo con las otras. este, Y, y ese asunto de las ventas igual entraba como en mucho conflicto porque mucha gente tiene ese pensamiento y lo encontré, le encontré una manera bien bonita de explicarlo que me encanta, me encanta, me encanta. Nosotros eh, comercialmente trabajamos con dinero. Uh-huh. ¿no? En el formato que sea que es monedas, billetes, transferencias, cheques, depósitos. E- ese dinero nosotros tenemos que dedicarle tiempo y energía para generar un valor, que es el dinero. Me llega mi nómina, me llega mi factura, me llega mi pago, mi herencia, mis regalías, lo que sea. Pero yo dediqué tiempo y energía. Ese es de mi lado como consumidor. Luego del otro lado como negocio, el emprendedor emprendedor o empresario eh, ha dedicado tiempo y energía para para dirigir a su equipo, contratar gente, producir, ofrecer el servicio. Bueno, Tener una cadena de suministro que puede ser de servicio de producto, Eh, compras insumos, eh, gastas insumos, llevas un un proceso de producción en la cual le dedicas tiempo y energía y generas un valor. El servicio entrega una documentación por lo general, un reporte, un archivo, un manual, cosas así. El producto entrega algo físico, un dispositivo móvil, un slime, una comida, un platillo, un algo, ¿no? Eso es un valor. Entonces la venta es la, el intercambio de valor entre tiempo y energía. Tú no estás obligando a nadie, no le estás forzando, no lo estás engañando. Sí. Si, y eso cambia la mentalidad bien bonito. Porque uno se da cuenta que a veces es muy agresivo o muy ventajoso. ¿no? O sea, como me quiero llevar más yo y ahí es muchísimo más fácil de alinear el el balance. Bueno, más bien de balancear el tiempo y energía con el valor, porque, por ejemplo, de eso de. Ahí ya entran sesgos cognitivos y mm, teoría de influencia y psicología ambiental y cosas como más de de psicología, ¿no? Como de ese lado. Pero, por ejemplo, a mí me... eh, Te digo que me sorprendo todavía de muchas cosas. Por ejemplo, para adquirir un dispositivo de, de, de Apple, sea el que sea... Por ejemplo, aquí yo tengo, este, hice las cuentas y, por ejemplo, de donde yo crecí, el tiempo promedio y la energía que le tienen que dedicar para comprar un iPhone de última generación uh-huh. es alrededor de dos a tres meses. Wow. Entonces se están dedicando, ponle que 40 horas, que la realidad es que no trabajan 40 horas, casi uh-huh. son 60 siempre. Pero 40 por 8... Son 320 horas más la energía, la comida que se gastaron, el transporte, eh, el tiempo que no le dedicaron a su familia, el tiempo que no eh, fueron al cine, es, entretenimiento. O sea, todo ese cúmulo para ese dispositivo y cuánto tiempo y energía le dedicó la otra parte. Eh, temas de capitalismo, comunismo, que no nos vamos a meter. Claro. Pero, por ejemplo, yo lo que siempre ahí este, evalúo y capacito con los vendedores, es eso. Tú te sientes que estás dando el tiempo y energía. Eh, a ese tiempo y energía el valor adecuado. ¿Olvídate de precio. Eh, sí o no. No, pues no. Entonces es tema de precio. Incrementa tus precios. Lo del otro lado del consumidor. ¿Cuánto tiempo y energía le vas a dedicar para conseguir eso? Es valioso para ti. Y ahí entra el otro tema. Eh, el valor utilitario. Bueno, el, el valor tiene. Hay más más vertientes o más formas de explicarlo. Para mí, me, lo resumo en dos: que es un valor intrínseco y un va- valor utilitario. Porque también con el embudo o con la embuditis en la que vivimos, ¿no? haz contenido de valor, entrega cosas de valor. Oye, pero explícame qué es valor. <ríe> o sea, claro. Ya lo vi en el diccionario, pero me sigue quedando confuso. Claro.
0: ¿no? ¿Y, y algo ya que. ¿Verdad? Algo que quiero hablar contigo y es, y es eso de valor. ¿Valor para quién? ¿Verdad? Exacto. Porque, exacto. vamos, yo te puedo qué sé yo, en el caso del el mundo de las mujeres, poder uh-huh. decir, eh, y lo, lo digo porque justo anoche estaba mirando una, una cartera que a mi hija le gustó y es una marca Coach. ¿Verdad? Una okay, marca muy sí. costosa y ahí eh, si tú miras el, el digamos el costo de los ingredientes y lo que tú dices cuánto vale esa cartera sí. pero sin embargo cuánto vale para el que la paga entonces hay otros factores uh-huh. que verdad eh, muchas veces lo que, lo que yo si yo te estoy ofreciendo algo de valor pero tú entiendes que no y, y no es uh-huh. precio es Okay, entonces no tengo, tú no eres a quien quiero venderles sí. a esta otra persona que sí puede apreciar el valor Exacto. de lo que yo, Exacto. a ver cómo tú, lo, tú me puedes hablar un poco sobre eso.
1: Exacto, le diste totalmente al clavo, Cristóbal, es, es que ahí el precio es lo de menos, o sea, claro. el, el número de, de monedas eh, o de chelines o de libras o de lo que quieras es lo de menos, el valor que nosotros le asignamos a las cosas, a los productos o a los servicios, lleva un valor intrínseco y o valor utilitario. ¿Qué quiere decir? Ah, es que eres diseñador, tienes que usar una Mac. Ahí lleva. Ahora ya no, antes uh-huh. sí, ¿no? porque sí. la suite que era de Adobe, que era la que más se usaba, sí estaba diseñada específicamente para procesadores Intel y para dispositivos Mac. O sea, de base estaba diseñado para eso. Entonces llevaba un valor utilitario porque realmente estaba. Por ejemplo, las computadoras de gaming están optimizadas para Windows. Bueno, los juegos están optimizados para Windows porque es el gran grueso. Entonces lleva un valor utilitario, pero también lleva un valor intrínseco. Por ejemplo, el que tiene mayor cuota de mercado es Alienware. Entonces, si tiene lucecitas el teclado y la parte de la tapa que tiene el alien y se ven luces de colores, es un valor intrínseco. Es, no es lo mismo tener una compact... Que también va a trabajar bien. Pero yo tengo una lingüera. O sea... Uh-huh. Ese es otro nivel. Yo soy un gamer de nivel. ¿no? Claro, Comprometido. Claro. este Fuerzas básicas del juego de Ender. ¿no? O sea, yo voy a ir a... A matar a los alienígenas... Cuando me toque <risa> la guerra. ¿no? La invasión. Sí. este Entonces... También eso es bien importante cuando nosotros entendemos que existen, por lo menos esos dos hay más, pero por lo menos esos dos nos dan una guía muy básica o muy, muy firme más bien, más que básica, muy firme de, de lo que estamos creando. Y por eso la recomendación del comercio. Cuando nosotros entendemos y aprendemos a vender, es decir, a intercambiar ese, ese, ese tiempo y energía y le asignamos un valor. Entonces empezamos a, acomodar nuestra mente y nuestro cerebro de tal manera que sabemos qué palabras decir, en qué momento decirlas y lo que mencionabas, a quién decirlas. Claro, claro. Que eso es súper, súper importante. Y si empezamos el negocio primero con la gente, luego con el producto y luego armamos la estructura de negocio, ya lo tenemos resuelto. Esa es la fórmula mágica.
0: Claro, claro. Sí, hay hay uno... Uno puede pensar, hemos hablado varias veces de productos Apple y, y siempre digo, para bien o para mal, bueno o malo, perfecto, o, o siempre se habla de Steve Jobs uh-huh. y Steve Jobs tenía la, la peculiaridad, a, antes de, antes de, de, de este, esta época, vamos a decir, de Steve Jobs, del diseño, yo recuerdo que tú mirabas una computadora o mirabas un, una agenda electrónica Y tú mirabas cuánto es eh, la memoria, eh, la velocidad, eh, cuánto puedo guardar ahí, eh, una serie de factores técnicos. Y entonces siempre el diseño de los productos era como que más tecnología y más capacidad. Y y a veces lo diseñaba un ingeniero porque quería hacerlo con más. Pero Steve Jobs, eh, en algún momento, él como que, él decía, no, no, yo le voy a, a, a vender a la gente lo que ellos todavía no saben que necesitan, ¿verdad? Y le ¿verdad? vendo, por ejemplo, yo quiero venderlo algo que quepa en mi mano, o en el bolsillo, o con este tamaño. O, y no, no, era como que la experiencia, ¿verdad? No el, la capacidad de eso. Y, y como tú dices, eh, Steve Jobs, y hablando, hablando de los gamers y todas esas cosas, estaba muy claro que antes tenía su, su público, su gente, ¿verdad? Y, sí. y vendía a esa gente. Un, un caso más reciente es, el, el no sé si, ¿verdad? Eh, hace un tiempo eh, Apple lanzó un, una computadora, una, una Mac Pro, creo que era. Y el asunto es que esa máquina traía unas ruedas aparte, adicionales. Y esas ruedas costaban como, como 400 dólares, una cosa... Sí ridícula. Pero entonces tú dices, pero alguien tiene que haberlas comprado. O sea, alguien compraba esas ruedas, ¿verdad? Entonces, eso, desde desde el punto de vista de la gente primero, eh, el el producto, eh, eso me parece, ese primer concepto de la gente, y quiero que me hables sobre eso un poco, podemos... Hasta ahora lo habíamos hablado del punto de, de, de escoger los productos, pero después yo creo que, que no es algo que a, lo escogiste al momento de, de, lo miraste al momento de hacer el producto y ya, me parece que durante el resto del proceso de crecimiento y desarrollo de la empresa y de tu negocio, tiene que estar ahí todavía, import- ahí presente.
1: Háblanos un poco sobre eso, por favor. Sí, de hecho, también una de las grandes cosas eh, que que vienen con el Internet es la democratización de un montón de procesos. Uno de ellos es el de anuncios. Yo soy súper fanático de Google Ads, porque de verdad es un beneficio para nosotros que nos dedicamos a esto, porque nos permite competir contra las grandes marcas y sobre todo investigarlas. O sea, ya no es un tema tan secreto de es que gastar más o menos esto de... No, o sea, yo te puedo hacer un cálculo de cuánto gasta tal lanzamiento, porque te lo dice la plataforma, entonces viene con una aproximación democratizada. Entre esas tantas herramientas, también está la que tenemos que ejecutar más constantemente, que es esa, preguntarle. De verdad, es que es... Uno se va comprando ideas, porque se va complicando la vida. Y nos gusta, o sea, como seres humanos nos gusta, somos adictos a a tener pretextos y a tener justificaciones para no hacer, porque nos gusta el status quo y nos nos gusta el confort, pero es normal, es evolutivo, o sea, es nuestra naturaleza, no tenemos que estar peleado con ello, si nos da flojera, nos da pereza, nos da tal, está bien, o sea... No nos martiricemos, es normal, es como somos. Así estamos cableados y así tenemos nuestro caldo de hormonas y químicos. Ajá. Así estamos hechos. Entonces, en ese eh, en ese continuo de, de, de quitarse esa flojera, lo único que sí no tenemos que tener eh, este, aversión es a seguir preguntando, preguntando y preguntando a los clientes. El mejor marco de trabajo que yo he encontrado Ah, bueno, y eso también nos ha introducido a democratizar, por ejemplo, una cámara de Gesell. Ya la puedes hacer con tu hasta con tu dispositivo móvil. Okay. Eh, hay un servicio que se llama Hot Yard, N cantidad más, que te graban mapas de calor, es decir, como por dónde se va moviendo el cursor y para abajo, para arriba, donde le dan clic. Uh-huh. Esa es una cámara de Hessel, no cámara de Hessel para los que no conocemos el, la, la, la forma o el, esta cosa, lo hemos visto sobre todo en las series policíacas uh-huh. que ponen a los que están interrogando de, en un cuarto y los otros están de, en la pared este, ¿Sí? donde hay un espejo. ¿no? Entonces este espejo polarizado que te permite observar sin ser observado es una cámara de Hessel. Entonces, es el mismo principio que se aplica, por ejemplo, con esta herramienta. Toda esa democratización de procesos, de herramientas, eh, de marcos de trabajo, nos encaminan a que nosotros podamos realizar lo que las grandes marcas llevan realizando N cantidad de años. Entonces, podemos hacer esos análisis, pero sobre todo, ese fundamento. Seguir preguntando a la gente. No hay otra. O sea, es... eh, ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Volverías a comprar? ¿No volverías a comprar? Oye, además, eh, ¿qué, con qué, por ejemplo, una pregunta que les recomiendo, que es de mucho truco, es preguntar, ya que compraste este producto o servicio, ponle, este, ya que compraste X, qué otra, comp- ¿qué otra cosa compraste? ¿En ese mismo día, en esa misma franja horaria o al otro día? porque eso te va dando el acompañamiento. Entonces claro. imagine, imaginemos unos puntos en donde le vamos uniendo eh, prospecto o cliente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como una hilera de fichas de dominó y otra hilera de otras fichas de, de dominó que nos va colocando como el adivina quién. Uh-huh. Que son hileras así. Entonces le vamos poniendo piezas a los lados sobre los tiempos y los momentos en donde nos va diciendo ¿Cuál es la compra conjunta? Entonces... Producto X... Normalmente se compra... Con producto Z... Okay. ¿No? Estoy abstrayendo... Muy, muy, muy... Al, al, arriba... En las nubes... Pero... Ejecutarlo es así de fácil... Es... A cada una de las personas... Que me compró... Preguntarles... ¿Qué... ¿Qué otra cosa compraste? ¿Qué otra cosa compraste? Para que... Eh, en ese mismo momento... En ese mismo día para que nosotros podamos ir generando alianzas. Entonces, ahí podemos ir acompañando esa toma de decisiones y decir, ok, normalmente esta persona compra, esta persona compra cuando compra esto.
0: Okay.
1: Entonces, eso no es no es un movimiento normal, digamos, okay. cuando, cuando no estamos preguntándole constantemente a los clientes.
0: Okay. Algo, Ray, algo que tú mencionas es la parte de de experimentación, ¿verdad? Y y cuando tú me me presentaste ese tema de cultura de experimentación, eh, obviamente yo decía, bueno, no lo conozco, ¿verdad? Tengo que ver qué quiere decir con eso. Eh, Pero ahora que he conocido tu, tu trayectoria y que estudiaste, ¿verdad?, yo, yo cuando pienso en experimentar, yo pienso en el, en el, en el método científico, ¿verdad? Uh-huh. Que uno, uno quiere hacer un experimento, experimentar, a una gente puede pensar como que es, no, yo voy a tirarme a hacer muchas cosas nuevas. Pero cuando, si lo vemos desde el punto de vista científico, es como que, bueno, yo, dejo, yo dejo muchos factores, los dejo todos iguales y cambio uno. Para entonces ver cómo eso afecta el resultado, ¿verdad? y y ese es, es, siempre pienso, experimentación es eso, dejar los factores, muchos factores en, en iguales y solamente buscar cambiar algo en, en un aspecto para ver cómo reacciona, ¿verdad? Y entonces háblanos un poco sobre eso desde el punto de vista empresarial, si a veces decimos, no, voy a, a, a relanzar todo nuevo y hacer", ¿no? y, o, o simplemente cambiando de una cosa en una y experimentando, ¿cómo, cómo trabajamos con eso? Uh-huh.
1: Eso es, eso es, bien interesante, y si sí es de esa forma, este Cristóbal. <risa> eh, también yo estoy como muy en contra de los vendehumos, okay. este, de los charlatanes. Híjole, o sea, sí soy como. Uh, o sea, es que es bien complicado emprender y es bien yeah. complicado tener negocio. Entonces me parece aberrante el, el no hablar con la verdad y el, y el meter la ganancia por delante no como claro. haciendo esta alusión de los tacos por delante, uh-huh. es la ganancia por delante eh, entonces en la, en la experimentación yo por ejemplo la base que trabajo pues es la base profesional que he adquirido y he aprendido que es el método científico pero del lado teórico en uh-huh. donde las variables sí son muchísimo más maleables o si sí podemos trabajar en eh, cantidad o sea sin límite pero sobre todo con ese ese acercamiento. No es cambiar todo. va a dar un ejemplo súper práctico a todos los que vendemos en mostrador o o que tenemos una vitrina que nos divide a uno y otro. Yo hice un experimento sin sin ser grow hacker ni dedicarme a eso cuando yo tenía igual como 15, 14 años. Eh, Me acuerdo porque yo ya atendía la farmacia. Eh, Es muy curioso. Yo decía, un día noté algo muy raro, que eh, la medicina que me pidieron, no se la dejé, no 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 se la di a la señora para que la tocara, la agarrara, la viera, y no la compró, pero como 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 molesta a la señora, así de, deje verla no, ¿para qué la quiere ver? Es esta, no, pero pero para leer quién sabe qué las leyendas médicas, ¿no? Uh-huh. Y claramente no era doctora, ¿no? Claro, este, claro. Y, y yo dije, aquí está raro esto, ¿no? Entonces hay que plantear una hipótesis de experimentación. Mi hipótesis fue si la persona no toca el medicamento tiene una bueno, no, 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 no articulé con estas palabras en claro, ese entonces, claro. entonces no. O sea, yo dije Voy a hacer la prueba a uno, a cada uno, uno y uno, me voy a saltar uno, o sea, a los pares o a los nones, uh-huh. les voy a entregar la medicina y a los otros se las voy a negar. La voy a hacer que la vean, pero no se las voy a entregar.
0: Okay.
1: Y entonces la tasa de conversión era muchísimo más alta de las personas que sí tocaban la medicina. Okay. La medicina es una caja de medicina. Claro. O sea, ¿para qué la necesitas tocar? ¿Para qué la necesitas ver? No eres médico. Uh-huh. O sea, ¿no? Entonces mi hipótesis fue esa y mi proceso de experimentación fue de de, de, eh, determinar pares o nones a quién, si le entregaba eh, la caja o no. Y llegué a una conclusión que la tasa de conversión incrementaba si había, eh, si se involucraba el sentido del tacto. Claro, así es como uno debe de experimentar presentándose hipótesis en nuestros negocios, desde el desarrollo de productos, contratación de gente, implementación de procesos, eh, eh, levantamiento de requerimientos, eh, recolección de testimonios, de reseñas, preguntarse cosas. O sea, esa es la base de la experimentación. Oye, si yo pregunto o pido pido una reseña o un un testimonio una semana después de entregar el producto o servicio, ¿qué pasa? Si la pido en una hora después de entregar el producto o el servicio, ¿qué pasa? ¿No? O sea, preguntarnos, preguntarnos, preguntarnos para que no tengamos que caer en esos vicios, porque eso, Cristóbal, es un vicio claro. eh, que tenemos como emprendedores. Sí. Esto ya no sirve, es una basura, soy un perdedor, <risas> necesito cambiar sí, de sí. giro. ¿no? Y no no, no, no,
0: claro no. Y hay algo... Como te digo, mira, tú, tú, en esto de la experimentación, apa, mencionamos lo de como que aislar el factor y eso, pero también hay uh-huh. algo, es, es el proceso, es, es el sistema. Sí. En esto tú pudiste, tú podías, cuando el, el dar el ejemplo de la, de la señora, tú podías tal vez en ese momento llegar a una conclusión. Uh-huh. Ah, es que, fíjate, el, el que ella quería tocar, tocarla, eh, eso le afectó la decisión de comprarla. Podía, y, y podía que ser que estuvieras en lo correcto, pero cuando tú después decides hacer, ok, yo voy ahora a el uno sí, uno no, y voy a hacer el experimento. O sea, es claro un sistema para uh-huh. poner a prueba, ¿verdad? Y, sí. y entonces, porque muchas veces nos creemos tan inteligentes de que vemos algo y decimos, ah, ya yo entendí, eh, 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 eso es, es así por esto y esto y esto, ¿sabes? Para, para, para darte un ejemplo, sí. ¿verdad? Eh, en estos días ocurrió lo de la famosa bofetada de Will Smith sí. y todo el mundo dice, no, yo, o sea, todo el mundo tiene explicación por qué eso ocurrió. Obviamente, uh-huh. eso es tu percepción, pero tú no, no tienes toda la información para ver sí. qué es lo que realmente pasó. Y entonces, en la manera en que nosotros, y no, no soy un experto en el tema, pero en la manera en que nosotros ponemos sistemas en, en sitio, ¿verdad? Establecemos procedimientos, eh, automatizamos cosas, nos damos cuenta de qué es lo que realmente está pasando. Háblanos un poco sobre sobre sistemas y automatizaciones para probar eso que estamos.
1: Sí, claro que sí. Eh, Esa es otra de mis pasiones, el modelar. (risa) Unos amigos me decían, es que tú tú, tú eres un sinvergüenza porque te gusta jugar a a ser Dios eh, pasando con piel de oveja. hay un poco de eso. Okay. Este, me, me gusta sobre todo no jugar a Dios y para nada. O sea, creo que soy de las cosas, de los entes más sencillos de este planeta. Eh, es el que nosotros podemos... Porque, bueno, hay un problema con los matemáticos y con los médicos, que somos muy arrogantes. <risa> pero es por la esencia de nuestra profesión. Claro yo en este punto de mi vida ya no me siento tan así, pero cuando decidí mi vocación profesional, sí lo era. ¿no? Okay. O sea, sí, da culpa, me, me confieso. Porque el médico cree que es el único que puede salvar vidas y el matemático es el único que cree que puede entender las cosas abstractas. ¿no? Y es normal, es la profesión. En, en ese... Eh, como en, en esa esencia... Eh, nos la tenemos que creer y todos, 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 todos somos matemáticos porque nuestro cerebro funciona así. Nuestro fu- fu- cerebro, por ejemplo, tiene un sistema que se llama el sistema de activación reticular, que es el que nos permite sobrevivir. Por ejemplo, cuando vamos a cruzar una calle, volteamos a la izquierda o a la derecha, para enfrente y para atrás, ¿no? dependiendo qué tan paranoicos somos. Eh, y nos dice, que es una de las cosas que plantaba, planteaba Nietzsche, o Nietzsche eh, que ¿qué era primero, el, la intuición o el concepto, cómo sabes que te van a atropellar si tú no conoces qué es un coche, okay. pero nuestro sistema de activación reticular, eh, que es la base de, visual, por eso tanto estímulo visual que tenemos, nos, nos avisa, o sea, nos dice, aguas, cuidado. Eh, Viene un peligro, sobrevive, te detienes, que ahí vienen las las otras tres eh, reacciones a la sobrevivencia, que es, me hago bolita, o sea, me Me protejo, me echo a correr, o lo enfrento, o veo el coche y en lugar de decir, pues me hago bolita o, o me aviento para otro lado, hay otros que decimos... Yo vi en la película de Jackie Chan que si mueve de tal manera el cuerpo, igual y el, el, el automóvil sale un poco más lastimado que yo. ¿no? Entonces, hay, hay, hay esas tres opciones. En, en toda esta base, eh, es bien curioso cómo nosotros podemos ir creando esos sistemas y esos procesos. Porque... Nuestro cerebro funciona de tal manera que quiere acomodar las cosas. O sea, a nuestra cabeza le estresa el desorden. Por más que digamos, es que mi hijo adolescente, díselo eso a mi hijo que tiene 14 años, está en contra de la autoridad y le molesta más, le le beneficia más que te moleste a ti, que le moleste a él. Pero le molesta que esté un desorden su, su habitación. Nuestro cerebro está hecho de tal manera que necesita orden, necesita encontrar la razón de las cosas. O sea, nos nos da convención el cerebro por no saber qué pasó antes. Por eso nos encantan las telenovelas y las películas de misterio y las series y los superhéroes porque no terminamos de entender por qué o o por qué Dumbo en una parte de la película tiene que tener un baile psicodélico como... Que se tomó unos LCDs, o sea, claro. por esas cosas nos, <ríe> nos encantan. Entonces es un alivio el que nosotros entendamos que podemos crear una secuencia de pasos. Eh, es decir, tener un modelo a seguir y una referencia para optimizar. Y es bien fácil de implementar, nada más que nos gusta complicar la vida. Es súper sencillo. Y eso es más de un proceso de certificación de ISO 9000, ISO 9001. Eh, Pensémoslo sin importar qué tipo de negocio. Y eso también aplica para las amas de casa y para un montón de actividades. Tenemos macro procesos. Entonces tenemos una entrada, una salida y una caja negra. Tenemos que tener súper claro cuál es nuestra entrada y cuál es nuestra salida. En un proceso comercial de producto eh, si nosotros llevamos. Eh, voy a hacerlo un poco más complicado para no hacer el ejemplo fácil. ¿no? Uh-huh. Porque siempre, siempre soy tramposo y uh-huh. hago el ejemplo fácil y los alumnos. Este el difícil. Bueno, ah, es que también doy clases en la facultad de ciencias. Okay. Entonces, no, sabe <risa> <Ya> tengo esas, <risa> esas costumbres y esas diversiones de, de con los alumnos. En, en, en un proceso de producción, o sea, que nosotros sí elaboramos las cosas, tenemos una entrada, que son los insumos, tanto del recurso humano como del producto, entonces tenemos que tener un catálogo. Eso es lo inicial. Catalogamos. Y luego tenemos un menú, por ejemplo, de comida, o una salida, o un catálogo de producto o de venta. Entonces, ahí también tenemos que tener bien claro qué es lo que sacamos. Entonces ya tenemos una entrada, una salida y una caja negra. Todo eso engloba nuestro macro proces- proceso. En la salida ya tenemos un producto terminado. En la entrada, un producto no terminado. O insumos que requiere procesos uh-huh. o cosas. Cuando compro, paso uno. Reviso, nota de compra, almacén, verificación, eh, carga inventario, eh, si hay merma, eh, balanceo, un montón de cosas. ¿no? Okay, es, es muy, muy detallado pero del otro lado también empresa empieza o continúa el proceso de marketing o de mercadotecnia y el de venta y el de atención al cliente. Entonces también ahí en esas dos extremos tiene un montón, pero también en el macro proceso de producción. Ah, bueno, entró, ya está en el refrigerador, ya está en la cocina o ya está en las, eh, en las bandas procesadoras o en, en una fundidora, o en una llantera, o en un proceso de reciclaje, ustedes digan, ¿no? ¿cómo proceso el producto? En cada uno de esos, el primer paso, hacer una lista. ¿no? Primero, definir bien entradas, salidas, proceso, o mi caja negra, que es así, a lápiz, directo, paso 1, 2, 3, 4, y ya. Empezar con directivos y yo soy el único directivo, ponerme al espejo, así decirme, Raimondo, si es cierto. No, la verdad, no nos falta el paso 1.1, 1.2, 1.3. No, también eso lo digo de broma, pero sí lo hago y se los recomiendo, porque el enfrentarse a uno mismo es complicado. No todos se avientan ese desafío. Hacemos esa lista y entonces la ponemos en un orden. De ese orden empezamos a trabajar tres vertientes, Diego, tres elementos de ese, de cada uno de esos ítems de, o de esas tareas. Eh, Necesito algo antes. ¿Quién es el responsable y cómo se hace? Y si hay una salida. ¿No? Las salidas generalmente son un formato, un documento o el inicio de otro proceso. Uh-huh. Pero con esos cuatro, así. Así es como yo lo hago. No es un ISO 9000 puro y duro porque lleva eso un montón de cosas más manual de calidad y uh-huh. cosas más burocráticas. Y yo soy más de de acción, ¿no? O sea, y, y, y lo que se necesita para para nuestros negocios es con eso es suficiente. Y ahí entre las tantas cosas, por ejemplo, eso ya determinamos cómo podemos tener un modelo y y establecer los procesos, entonces nos vamos a optimizarlos. Y en donde yo he podido optimizar muchísimo es en todo este proceso comercial, que generalmente nos venden, que necesitamos un embudo, nada más. O sea que el crecimiento de una empresa depende del marketing y de las ventas. Y eso no es cierto. Yo trabajo o bueno, trabajamos con cinco tipos de crecimiento. Crecimiento basado en marketing, crecimiento basado en ventas, crecimiento basado en producto, crecimiento basado en comunidad y crecimiento basado en innovación. Ok. Que eso, por ejemplo, un, un ejemplo muy, muy, muy rápido, marketing y ventas los conocemos, claro. o sea, es pone anuncios, genera contenido, entrega valor, este, todo eso. Ventas es generalmente llamada en frío, contacto en frío. Eh, un, un desarrollo de, de una comunicación o de una conversación para, para poder evaluar si es el momento, el producto adecuado. Eh, este... Y ahí vienen los interesantes que normalmente no, no se comunican no y, mm. y existen y son súper valiosos basado en producto. Por ejemplo, eh, uno de los grandes casos de éxitos eh, Dropbox, okay. el crecimiento, la estrategia que hicieron que fue una estrategia de, de marketing de afiliados, que es si tú invitas a una persona, yo te regalo espacio en tu Dropbox. ¿no? Es escalable, es compartible, es transferible y es transmitible. Ese crecimiento es basado en producto porque no dependía. Eso nunca se hizo una campaña publicitaria. Mm-hmm. No hubo ningún vendedor diciendo, oye, eh, te habla este Raimundo Díaz de Dropbox. ¿Qué crees que crees tenemos una gran oportunidad para ti? Nunca en la vida fue basado en producto. El producto mismo generó el crecimiento, okay. ¿no? que fue un desarrollo de una característica que insertaron ese proceso de marketing de afiliados al producto. ¿no? Ese es crecimiento basado en producto. Un ejemplo de tantos. Eh, luego, basado en comunidad, que eso ya es más... Eh, se ve más claramente con la con todo el movimiento de Web3 o 3.0. Uh-huh. Criptomonedas, NFTs, todo eso. Por ejemplo, un proyecto de NFT eh, o de, de arte digital, ¿no? Uh-huh. para no confundirnos. Eh, primero el Ape Yacht Club bueno, el sí. club de yates del, de, de los simios eh, empezó con una comunidad entonces empezaron a desarrollar el concepto a invitar gente a, a crear este ruido eh, to, toda esta dinámica que por ejemplo, por eso digo que es la nueva forma de hacer negocios no de de Web3 o de muy reciente, sino desde antes. El primero necesitas a la gente, luego creas el producto y luego creas el, el, la empresa. Uh-huh. Es ese mismo proceso. Entonces eso es basado en comunidad. Primero desarrollaron entre todos cuál era el, el animal, con qué enfoque, este, todo eso. Yo conocí CryptoKitties, que es uno ya más viejo. Uh-huh. que me Yo soy amante de los gatos. Yo creo que hay... Entre tantas segmentaciones, hay dos tipos de personas. Los amantes a los perros, los amantes a los gatos y los combinados. Yo soy de gatos. A mí los perros, perdón, discúlpenme, pero no soy fan. A mí, yo yo soy la mascota ideal de un gato. O sea, son mis dueños. (risa) Eh, Esa basada en comunidad está bien interesante porque lo podemos desarrollar desde nuestra casa. Okay. Ahí él les paso un negocio que siempre lo doy. No me ha llegado alguien que me diga, oye, Ray, ya lo hice y de verdad tiene razón. Yo ya lo hice con un sobrino. O sea, está validado. Tampoco le estoy diciendo mentiras, pero por ejemplo, ahí, ¿cómo podemos desarrollar un producto? Y ahorita les cuento, ahorita te cuento más, Cristóbal, del que me falta, que es basado en innovación. Uh-huh. Eh, pero es parte de lo mismo, como por ahí se empalma, que es Identificar. Toda Latinoamérica tenemos perros en nuestras casas, unos chiquitos, unos grandes, unos ninguno, otros muchos, y la mayoría construimos nuestras casas conforme nos va dando el dinero, horizontalmente, verticalmente. Ya ha entrado más una cultura de condominios, que no la teníamos antes, Eh, pero sigue la gran cantidad de de, de desarrollo inmobiliario en en Latinoamérica es a golpes, ¿no? o sea, conforme uno va teniendo, va poniendo. Entonces tenemos azoteas o la parte alta de la casa y patios o azotehuelas o la parte baja con espacio aéreo disponible. Y generalmente ahí tenemos a nuestras mascotas. Preguntémonos nosotros, hagamos memoria. ¿Cuántas de estas azoteas o azotehuelas o patios son limpiadas? ¿Con qué frecuencia? Okay. Muchísimas. Muchísimas que no son limpiadas. Ok. No, muchísimas. O sea, nosotros, este, con mi sobrino, con, con Lalo, eh, porque él quería dinero. Okay. Y me dice, tío, este, oye, ¿me puedes dar tanto? No, pues espera. <risa> Vamos a hacer un negocio. Ah, bueno, dale, pues. Entonces lo mandé y le dije... Te ibas a aventar todas estas 20 calles en donde puedas asomarte sin que se vea sospechoso. ¿Quiénes tienen perro y quiénes no? Y te fijas si tiene, si están sucios o están limpios. Entonces llevó su cuadernito. El Lalo tiene ahorita ya 22, 23 años y eso lo hicimos cuando tenía 16. Okay. Y entonces lo fue anotando dijo: son como, como el, era como el 30, 40%. Le digo, pero no alcanzas a ver las azotehuelas. O digo, las azoteas. No, pues no. Pues súbete a tu casa. O si no, vamos a... Nos fuimos caminando. (risa) Que veíamos desde arriba con unos binoculares. También tengan cuidado en no ser (risa) (risa) creepy o no ser raros, ¿no? Claro. (risa) Entonces nos asomamos y veíamos y empezamos a contar. No, pues no. Le dije, ahí está el negocio. Entonces inició su emprendimiento con innovación. eh, Identificando problemas a lo mejor no tan prácticos o no tan sexys eh, o tan notables, eh, preguntando eh, en las que identificamos. Oiga, este, buenas tardes. Yo soy su vecino vivo tal. No sé si me ha visto. No, nunca en la vida. Sí, mire, yo vivo ahí. Esta es mi credencial, mi identificación. Este usted lava seguido su patio con sus perritos. No cada mes, cada 15 días iba apuntando ah bueno. Oiga, ¿y usted pagaría porque se lo limpiaran? Unos sí, otros no. Entonces se hizo de 10 clientes de 200 pesos, que serían como 10 dólares. ¿no? Mm-hmm. Entonces 20 por 10, pues ya son 200 dólares, ¿no? De un día.
0: Okay.
1: Lo empezó a hacer, lo empezó a hacer, lo hacía nada más sábado y domingo, y se puso a, co- a contratar a sus amigos. Y entonces lo hizo una okay. cadena. <risa> De limpiar los patios de las de las
0: mascotas. Sí,
1: sí. Así, así. La innovación es una hijita de la ociosidad. Claro, claro. Y, del, y de la suerte. Entonces, hay que trabajarle.
0: A veces las personas piensan que innovación es porque tiene que ser algo de alta tecnología y es. No. Y es nuevo para alguien. ¿Verdad? Sí. Puede ser sí. que algo. Bueno, tal vez en otro país algo ya es normal, pero en este país si lo traes, es nuevo. Y entonces es nuevo para esas personas, suficiente como para que esa persona decida pagar por eso.
1: Sí, sí, exactamente. Entonces, hay más tipos de crecimiento. Eh, No es nada más marketing y ventas. claro Y hay que abrirse a a nuevas paradigmas.
0: Ray, si alguien quiere conocer un poco más sobre todo esto que has hablado, sobre los servicios que tú realizas, ¿dónde te pueden conseguir?
1: Ah, Cristóbal, tengo un regalo. Sí, por favor. Eh, (risa) Sí. Yo tengo muchas, muchas modelos y plantillas y documentos que he ido desarrollando a través del tiempo. En espacio no suena tanto, pero son como 10 megabytes de este Word, Excel, hojas de cálculo que yo le llamé la base para iniciar un negocio. Entonces me gustaría regalar aquí con tu audiencia que me escriban este, a mi correo electrónico r.ventaja.io y ahí también pueden conocer en ventaja.io que estamos desarrollando un, un coworking online. Ok. Porque esto de emprender es muy solitario. Sí, sí, sí. El email es el r.ventaja.io. Ajá, con el asunto, eh, vamos a poner algo gracioso. Uh-huh. Este, Dame mis archivos, Raimundo.
0: <risa> dame mis archivos, Raimundo. <risa> sí. Así yo ya identifico
1: que, cuáles son los archivos. <risa>
0: Pero también pueden buscarte en tu página, en ventaja.io. Sí,
1: y en todas las redes aparezco como Raimundo Díaz Flores, ¿no? okay. porque también, a lo mejor, está de más que lo diga, pero creo que una de las cosas que nos caracteriza como latinos mm-hmm. es usar el apellido materno. Claro. ¿no? Porque a nivel mundial normalmente es el paterno, entonces la inclusión empieza desde esos detalles.
0: Claro, claro. (risa) Raimundo, muchas gracias por esta esta interesante conversación. Yo como que al final iba como que no nos va a dar tiempo, se nos van a quedar cosas por hablar, pero si en algún momento (risa) tenemos, piensas que algo se quedó sin hablar, en algún momento nos avisas y regresamos nuevamente y retomamos la conversación. Yo creo que algo algo muy importante es que la gente yo, y es algo de lo que quiero hablar siempre en el podcast es que la gente tiene que entender a veces piensan, no, el negocio es así pero mi vida personal es otra cosa mi casa, entonces yo creo que en la manera que uno entienda que los conceptos que aplican a tu negocio aplican también a tu vida yo creo que en la manera en que en nuestro negocio nosotros nos ponemos metas y creamos proyectos nosotros nuestra vida personal y de crecimiento tenemos que también entender que son proyectos y hay que sí. Poner sistemas y poner métodos y establecer cosas. No es como que sentarme como que, a en inglés dicen wishful thinking. Yo quiero esto, ¿no? Las cosas que tú quieres en tu vida personal, también tienes que poner algún tipo de sistema para ver, ¿verdad? Si estás alcanzando las metas, si estás lográndolo, ¿verdad? No no es tan solo el 31 de diciembre decir, estas son mis resoluciones. No, hay que escribirlas (risa) y de alguna manera seguirlas. Y yo creo que eso es lo importante, entender que estas enseñanzas se aplican a tu negocio, pero también a tu vida como individuo, como parte de tu familia. Creo que
1: eso es muy importante. Sí, totalmente.
0: Gracias, Ray. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.
1: Gracias, Cristóbal.
0: Quiero dar las gracias una vez más a Raimundo Díaz Flores por esta interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio. Y recuerda que si quieres recibir la información que nos prometió, escribe un correo electrónico a la dirección r.ventaja.io. Escribe un mensaje, un email a r.ventaja.io y el título debe decir Dame mis archivos Raimundo así que escríbele a Raimundo para que recibas esa información tan valiosa y solo me resta decirte que si disfrutaste de este episodio por favor compártelo en la plataforma de podcasting o en la red social donde lo hayas escuchado este podcast es completamente gratuito el precio es que lo compartas Y ríes la voz con tus amigos y seres queridos. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.